0: Bienvenidos una vez más a Creativa Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Nicolás Muñoz. Y yo soy Tarik Burney. Creativa es un espacio donde nos sentamos a hablar un rato con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar el misterio que es vivir del arte. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local. Para
1: hablar sobre el cine documental, hoy nos encontramos con nuestras grandes amigas Gina Ortega y Adriana Bernal-Mor, codirectoras del largometraje documental Toro. Gina Ortega es realizadora audiovisual e historiadora. Máster en Dirección y Montaje Cinematográfico. Ha sido continuista en películas colombianas y proyectos internacionales dirigió el documental El Amor en los Tiempos del Match en el 2017, proyecto ganador de la convocatoria Nuevos Creadores del Ministerio de Cultura y Señal Colombia. Este documental ganó como Mejor Nuevo Creador y Mejor Programa de TV Juvenil en los premios India Catalina 2018 e hizo parte de la selección oficial del Festival de Cine
0: de Málaga en el 2018. Por su parte, Adriana Bernal -Mor es comunicadora social, máster en teoría y práctica del documental creativo. Codirectora del documental Barcelona Subterránea, producido por TVE en 2015. Desde ese año se vinculó con la productora Gusano Films, desempeñando cargos de investigación y producción. Fue productora y guionista del documental El Amor en los Tiempos del Match. Trabajó como realizadora y productora del programa Fuerza Latina para la Deutsche Welle Latinoamérica. Están perfectos. Pero tú fuiste guionista de, de Celia, ¿no? Yo hubiera puesto ahí de...
2: Ah, bueno, sí, yo fui guionista en una serie... Bueno, a ver, lo en podemos una usar.
0: novelota de, de RCN.
2: Sí, en... Ah, no, de mamá también. Bueno, podemos después ah, poner Adriana ahí.
0: Bernal, mor. <risa> Toca así pues, como... O sea, importante. Ay, verdad. Uh... Bueno. ¿Sí? Después bueno. lo agregamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Gina y Adriana, por aceptar esta invitación en este podcast. Para empezar, nos gustaría que nos contaran un poquito... ¿Sobre qué es documental para ustedes?
3: Yo creo que Adri puede ¿Adri? ser más, porque Adri creo que tiene más... Es, o sea, tiene una relación un poquito más mmm, eh, estrecha con el documental, creo yo,
2: que yo. Sí, Listo, ha sido una Adri. relación íntima. Mi amor por el documental empezó hace muchos años. De hecho, fue la razón por la cual yo estudié algo audiovisual. Eh, me acuerdo que era como complejo para mis papás entender que yo quería ser documentalista y yo no sabía tampoco que existía como esa rama en aquella época. Y estando en Canadá hice un documental eh, de un corto para la ONU y gané un premio allá. Y ahí yo sentí que era como lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y entendí también cómo funcionaba como el tema del documental. Y después entré a la carrera de la Javeriana y en de comunicación social, y pues digamos que a pesar de que había materias de documental, yo sentía pues que no estaba como cumpliendo del todo mis expectativas de lo que quería, pero entendí básicamente que el documental era la forma como yo quería relacionarme con la producción y la realización audiovisual, era la forma como yo quería contar las historias o lo que yo, digamos, estaba por lo que estaba estudiando y la forma de transmitirlas al público. Eh, para mí es como... Es muy bonito porque me gusta la relación que se puede tejer con la gente, con la realidad. Digamos que la ficción también me gusta, pero en el, solo verla, digamos, en el momento de la creación, me siento mucho más conectada con ir a lugares, buscar personajes, encontrar historias en la vida cotidiana y tratarlas de llevar de alguna manera a alguna pantalla o a alguna forma como comunicativa que permitan altecer como historias que normalmente no son vistas, digamos que ese era mi propósito con el documental, entonces para mí se volvió como esa forma de expresar o de poder materializar de alguna manera lo que yo sentía que tenía como talento para llegar a las personas y comunicar al público de alguna manera pues historias interesantes, entonces desde ese lado como muy íntimo y muy de mi propia como, mis propias ganas de contar historias fue que yo me fui por el documental y se convirtió como en mi en mi forma de vida. Yo creo que para mí audiovisualmente hablando es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que lo diferencia? O además de que uno diga, uno piensa en documental y uno dice listo, son entrevistas o no sé, es como ver algo real. Pero ¿qué lo diferencia realmente de la ficción? ¿Qué es el cine documental?
2: Son historias de no ficción. Básicamente, pero esas, esas delgadas líneas que existen como entre la ficción y el documental. Realmente, perdón, hay que ser como eh, toda repetitiva, pero sí son muy delgadas. Digamos que en estructuras, en, en realización, en producción... Bueno, evidentemente los, eh, ya hablando de producción, pues hay diferencias y lo hablaremos más adelante. Pero yo creo que la diferencia más notoria es que una es ficción y la otra es no ficción. Porque de resto uno lo que va aprendiendo en este proceso, o por lo menos lo que yo he aprendido, es que hay muchas cosas que se pueden aplicar para los dos, y que funcionan como para las dos formas de hacer audiovisual, ¿no? Como de ficción y no ficción. Pero siento que la diferencia para mí, que, que es evidente y que marca, es ficción, no ficción. No sé, Ginny es ahí. Pues yo siento que con lo que dice Adri, como
3: esa división de ficción y no ficción, sí creo que tiene que ver con dos formas de vincularse con la realidad a través del cine. O sea, creo que son dos formas totalmente distintas, ¿no? Que en ciertos momentos comparten cosas, pero sí son dos aproximaciones a la realidad diferentes. En ficción, eh, tú tienes un guión y una historia que tú vas a contar y tienes más o menos claro qué quieres contar, ¿no? Y tú dices, ok, esta es mi historia, estos son mis personajes, y esto es lo que va a pasar. Y haces todo un proceso técnico, pues, de... ...preproducción, producción, postproducción ...para que eso salga... ...ese guión que tienes... ...ese guión se transforma... ...por miles de cosas... ...pero la base es un guión... ...y es una historia que ya tú sabes... ...más o menos qué quieres contar... ...en eso hay... ...pues un universo también... ...de formas de hacer... Eh, ...pero... El, ...en el documental... ...que sería como este terreno de no ficción... ...ese... ...es un... ...es el inicio es totalmente distinto... ...porque tú no tienes una... ...un guión... ...como una historia que tú vas a contar y la llevas adelante, sino que tú llegas a una realidad... y con esa realidad que tienes enfrente, empiezas a construir algo tú. Entonces ahí por eso cambia la... Digamos que en, en ficción creo yo que... el universo y todo se tiene que adaptar a una historia que tú más o menos preconcebiste... y en no ficción... todo el cine y todo el quehacer se tiene que adaptar a una realidad que está por fuera de eso... que te desborda, ¿sí? Mm. Eh, así tú tengas un tema, un personaje... Pero en no ficción siempre tienes que estar atento a qué pasa en la vida. Y qué pasa con los personajes y con los lugares. Eh, y sobre eso, la historia que tú estás construyendo se va transformando. ¿sí? En, en, y en eso también hay una cosa muy impredecible en,
2: en el mundo de la no ficción. Que como,
1: es como una coproducción entre uno y el mundo real.
2: Básicamente, sí. Sin embargo, hay algo muy chévere. Es que también siento que hay que llegar a esas historias también con cosas muy pensadas. Que creo que es una experiencia que hemos tenido con Gina muy interesante. Y que ella, digamos que ha tenido una experiencia en ficción mucho más, mucho más grande que yo. Y, y me ha dado unos elementos muy valiosos que ella trae como de sus producciones de ficción que los hemos aplicado a documental y son súper importantes. Que, que estoy de acuerdo con Gina, siento que esa diferencia es muy chévere y, y de acuerdo. Pero también entrar con cosas también muy estructuradas y que no y no todo lo del azar también es súper importante en estas, en estas creaciones no porque tan, pues siento que a veces uno como que piensa que el documental se lo va a dar toda la realidad no y resulta que a pesar de que la historia parte de ahí sí se pueden crear como unos criterios a seguir, digamos que permiten que, que los proyectos avancen, no porque pueden ser eternos, quizás otra esa sí es una gran diferencia entre ficción y no ficción que es
1: sí, la duración
0: es un, un, una cosa muy marcada entre la ficción es que se puede tener un cronograma muy específico de la parte de, de, de rodaje por ejemplo pero en documental también dependiendo del documental no y lo que quiera uno mostrar en el documental pero puede tardar años hasta lograr tener el material que dijeran logramos capturar todo el material, también depende del documental no de, hay documentales que pueden expresar una cosa completamente distinta que pueden ir de un momento a otro, ¿no? Pero pero en ese caso también veo que la complejidad del documental también es que ustedes deben estar a la merced de lo que pueda pasar con el personaje al, al que le están haciendo el documental o la circunstancia o lo que vayan a, a documentar. Pero me gustaría abordar ese tema un poco más adelante cuando ya nos metamos a los proyectos que han hecho, pero antes de ir allá me gustaría saber un poco... De cómo fue comenzar para ustedes en el campo del documental, cómo fue ese primer proyecto que me imagino que arrancaron con proyectos que no eran de ustedes como de un palumpas por ahí de alguien. ¿Cómo fue empezar a meterse? ¿Cómo lograron hasta llegar ahorita a tener, a hacer a su propio largometraje documental? ¿Cómo fue ese, ese inicio?
3: Pues es que en mi caso, eh, yo tengo una relación con el documental como rara. Porque yo, a diferencia de Adri, yo no tenía como desde el principio de mis tiempos una convicción de que quiero hacer documental en mi vida.
0: Fue llegando de una forma muy orgánica.
3: Sí, muy orgánica. Porque a mí personalmente creo que a mí me interesa el cine en general. ¿sí? O sea, eh, a, a mí, pues yo trabajo haciendo ficción y disfruto mucho la ficción y me parece bellísima. Eh, y tiene cosas que, de las que aprendo día a día. Y he hecho, de hecho creo, he hecho más ficción que documental. Pero eh, tal vez mi aproximación al documental ha sido... Eh, más porque quiero hacer cine. Entonces hacer cine es difícil. Hacer cine, sobre todo cine de ficción, es muy complejo. En el sentido de todo lo que necesitas en términos de producción, en términos de presupuesto. De presupuesto. O sea, como que... Y yo, y yo también desde chiquita que empecé a hacer como cosas de audiovisuales, pues yo tra he trabajado como continuista, en películas, tal, y yo no sé si yo cuando llegué al cine, como que yo llegué a producciones como más o menos grandes, entonces como que desde el principio yo dije, uy no, o sea, ¿yo cuándo voy a poder hacer esto? Porque yo veía desde el principio el largo que tenía unas cámaras, no sé qué, y yo decía, fue pucha, o sea, el andamiaje detrás de, esta, de una peli de ficción es grande, y tal vez me demore mucho tiempo para lograrlo, pero pues yo quiero hacer cine, <ríe> entonces ¿qué hago? Eh, y, y pues no sé si fue como una entrada muy facilista, tal vez, pero fue mi entrada, la más honesta, ¿no? Entonces yo me acuerdo en la universidad, yo yo no sé por qué a mí me gustaba ficción, pero pues yo me fui por el rollo documental, yo hice mi tesis, fue un documental que fue en el Putumayo, sobre un carnaval indígena, eh, y tal vez fue porque yo he sentido que el documental es una cosa muy personal, muy íntima. O sea, me permite hacer cine con herramientas, menos herramientas, pero poder contar una historia, ¿no? Y poder contar algo que a mí me interpele o me guste. Y en esa época, por ejemplo, ese carnaval al que fui eh, fue un carnaval muy importante. O sea, realmente fue como un espacio muy especial porque yo venía de varios años compartiendo con una familia indígena en el Putumayo, no sé qué. Y para mí fue como la oportunidad de quedarme ahí un tiempo y de observar cosas y aprender eh, grabando eh, y no necesitaba tanta cosa. ¿No? O sea, éramos, realmente éramos dos personas. Eh, pues obviamente ya después el equipo se agranda porque requiere más cosas, pero fue algo muy chiquito, ¿no? Di diferente a la, a la otra experiencia, pues de que te necesitas un crew de 50 personas y pues, que no. Y eh, mi entrada al documental un poco ha sido desde ahí, ¿no? Como que el documental me ha permitido, como decir, ay, tengo una idea o me interesa tal tema. ¿Qué pasa si uno empieza a grabar eso? ¿No? O cómo puedo explorarlo con poquitos elementos, eh, pero que esos poquitos elementos no hacen que la historia sea menos interesante, ¿no? Antes creo que a veces tener pocas cosas potencian muchas otras cosas. Y en mi caso, el acercamiento ha sido a, a, a través de eso, como una cosa muy íntima, muy personal, muy de querer hacer y de sacar adelante una historia y a ver cómo aprendo a hacerlo.
1: Ahí decías algo que se me hace muy chévere y es como la parte como de, de, del aprendizaje que uno tiene durante el documental. O sea, digamos, uno como artista yo creo que uno aprende de todo lo que uno hace, uh -huh. pero siento que los momentos en donde más he como abierto mi mente o como crecido de alguna forma ha sido eh, en los rodajes de documental. O sea, como que uno empieza a conocer a otro tipo de, de mundos, o sea, uno... Pues dependiendo del tipo de, de documental, sí, pero uno conoce otras personas y uno, no sé, como que se le abre la mente a otras culturas o a otros mundos y se me hace que eso... Pues algo muy especial del rodaje, del
0: documental. Mm. Adri, ¿cómo, sí. ese, ¿cómo fue ese acercamiento?
2: Como les contaba, yo sí lo tenía como muy claro. Eh, no sé por qué a mí me gustó tanto siempre. Pues siempre y además que tenía como muy en la mente... Eh, antes de entrar a la universidad como documental History Channel, Discovery Channel, como que era muy chiquito el mundito que tenía en mi cabeza, pero aún así me gustaba. Eh, me tropecé en la universidad porque me di cuenta que lo que yo quería hacer, como que me, algunos profesores incluso, me decían que no, que no podía hacerlo. O sea, como que no iba, no, pero porque escogiste lo que menos da, básicamente, ¿no? Y... Me acuerdo que en la universidad hicimos un trabajo muy chévere también con Gina. Curiosamente, en esa época ya nos empezamos ahí como a vincular. Y, y haciendo esos como pequeños trabajos me sentía todavía identificada eh, con, con contar ese tipo de historias. Como decía Tariq, creo que a mí, y ese creo que es un punto que a mí es de los que más me gusta hacer documentales, la posibilidad de conocer personas tanto tiempo, ¿no? Siento que el, aprend el mayor aprendizaje y, y lo que a mí me ha llevado cada vez más a, a involucrarme más en esto ha sido justamente eso, como la posibilidad de uno empezar a entender un lenguaje que te permite llegar a personas de diferentes formas, mucho más sensibles, mucho más honestas también, porque uno aprende como a quitarse muchas capas de Llegar como con barreras a las personas y empezar a contar historias de una forma un poco más transparente. Aunque evidentemente pues no es, no es una tarea fácil. Pero, pero volviendo un poco a la pregunta tuya. Eh, y en la universidad como que yo siento que de alguna manera se me cerraban un poco las puertas. No había muchas posibilidades. Cuando intenté acá hacer una maestría no había. O sea no había como tampoco muchas posibilidades y por eso me fui. Y estando allá se me abrió el mundo un montón, yo me fui a España a estudiar y ahí entendí que el documental era otro mundo, como decía Gina, que ella llegó al cine, digamos, eh, que vio en el documental una forma de hacer cine, creo que cuando uno ve documentales que pueden ser muy cinematográficos, también es súper emocionante, porque yo en mi ideal tenía el, el documental de televisión, que igual también es muy chévere y tiene pues sus, sus características pero siento que lo que más me empezó a mover fue a ver este mundo completamente eh, inimaginado para mí de documental más cinematográfico mucho más de, de películas, digamos y ahí me enganché completamente o sea, creo que ese máster a mí sí me abrió como los ojos a decir, no, sí, Adri, aquí vas bien entonces eh, siento que eso ha sido, Nico realmente yo creo que nunca lo he dudado y agradezco no dudarlo, a pesar de que a veces dudo que lo que esté haciendo sí valga la pena, uh -huh. porque uno entra en crisis, ¿no? Esto es como una montaña rusa todos los días, de sale un proyecto, no sale, si salió, sí. no salió, pagan bien, no pagan bien, y a veces dudo que esté haciendo lo correcto, pero siento que, que me llena mucho, mm, profesionalmente, pero más el alma. Y, y cuando uno puede ver algo en la pantalla, en cualquiera que sea, en un iPhone o en una pantalla de computador o en un televisor, y que uno recuerde como ese momento cuando estuvo con esa persona y todas las historias que hay detrás de esa imagen, pero que no están ahí, pero que uno las vivió y las tiene en un cuadro que tiene colgado en la casa, en una pañoleta que te regaló la señora Cholita, escaladora, mm. en una manilla. Eso es lo que me llena a mí como por dentro y me hace decir, sí, yo quiero seguir haciendo documentales pues lo que se pueda.
1: A mí me gustaría ahondar un poquito en esas crisis que uno <risa> tiene. Si han habido momentos, digamos, en... Pues no solamente en documental, pero en, como en el audiovisual que usted ha sentido como unos, como unos obstáculos ya muy grandes y abrumadores o... Porque es normal, creo que en... Pues en, en la vida.
3: Sí, pues en mi caso sí. Yo creo que... En, en mi caso y creo que en, casi que en cualquier caso de una persona que se dedique a hacer audiovisual eh, pues han habido momentos como más difíciles que otros, ¿no? Eh... En lo que yo he hecho me ha dado duro sentir que trabajo en cosas que no me enorgullecen, ¿no? Eso me parece, eso es horrible ese sentimiento, ¿no? Porque a veces yo creo que uno le toca trabajar en el proyecto que hay, como que okay, esto es lo que hay, pues hagámosle, saquémoslo adelante, pero eh, puede que uno sienta también como esto, esto puede ser prescindible, o sea, si esto que, esta película o este corto o esto que hice podría no existir y no pasa nada, ese me parece que para mí ha sido a veces un sentimiento muy feo, ¿no? Porque sí. le, pues, eh, porque además hacer audiovisual es exigente, o sea, es horas, es muchas horas de tu vida ahí puestas, o sea, un rodaje son 12 horas, puede ser ahí y durante varias semanas y ahí no vas a estar ni con tu pareja, ni con tu familia, ni amigos, sino que estás trabajando y estás dedicándote a eso. Y darte cuenta como, estoy aquí haciéndolo lo mejor que puedo, y al final si esa película no, pues pasa y no, si no existe no pasa nada, eso me ha pasado, ese sentimiento que digo, uff, ¿cuál es el sentido de, de esto, no? Eso por un lado, pero bueno, o sea, eso también creo que son como lapsus en... En los que también creo que hay que tomarse las cosas a veces con más calma, ¿no? O sea, sí. también estamos en una industria, pues, que no siempre va a sacar películas que cambien el mundo. O sea, creo que pocas cosas tal vez logren eso. Entonces, creo que también eh, esas crisis ahí las he aprendido. Sí, no, y creo manejar. que también
0: es un proceso muy largo hasta uno poder llegar como artista, poder hacer o aceptar proyectos que sean completamente del gusto de uno, o sea, uno tiene que Total. uno tiene que hacer muchas cosas que, que para poder vivir, ¿sí? Uh -huh. Aceptar trabajos que, que le den a uno para para pagar el arriendo.
3: Uh -huh. Sí, creo que son dos cosas separadas, o sea, te va a tocar a cualquiera de nosotros va a tocar hacer creo que desde chiquitos hasta grandes porque conozco gente ya a los 60 años que trabaja en esto y que todavía a veces le toca hacer cosas que no le satisfacen del todo, o sea, es algo como a lo que nos exponemos. Eh, creo que, pues que es algo a lo que nos enfrentamos, ¿no? Día a día, que podemos hacer un proyecto en el que sentimos que no es el mejor proyecto, pero eh, ahí lo que yo he aprendido como para tratar de lidiar con esa sensación es que igual cada proyecto, como que por más... Eh, digamos que no, no sea el que quieres realmente, de alguna forma uno tiene que aprender algo ahí, ¿sí? Eh, y creo que el propósito a veces de esos proyectos tiene que ver con algo más personal que como algo tan profesional, ¿no? Porque a veces uno tiene unas pretensiones de no, quiero hacer la película, de no sé qué, y pues no, te sale a hacer una peli más chiquita o un corto, ¿no? No sé, pero eh, esa experiencia igual va a ser importante, en el, con el tiempo, estoy segura. Pero he, he aprendido como a lidiar con esas eh, crisis un poco frente a esa sensación. Eh, un poco también dimensionando como esos trabajos que no me satisfacen del todo, pero pues que son gajes del oficio, hay que vivirlos y hay que aprender de eso, pues. Eh, y, y, y la verdad ahorita que lo veo como ya como con cierta perspectiva, que yo he hecho pelis de muchos estilos y hay unas que me gustan mucho más que otras. Y a cada peli le agradezco algo. O sea, sí. por más... La que yo en algún punto la pude criticar y me pareció terrible, algo aprendí. Y algo aprendí de pronto no solo de hacer esa peli, sino de una persona con la que me crucé. Eh, contacto,
2: un contacto.
3: Exacto. Algo, algo salió de ahí. Mm. O sea, eso. Pero también el otro lado, digamos, más creativo, ¿no? Como más de uno hacer sus propias cosas, también tiene sus desafíos. O sea, también uno en ese proceso, pues no... Una, quien era, Un amigo me decía, ay, no, es que tú trabajas en el mundo creativo, eso debe ser re chévere. Claro, él, él, él es abogado y él tenía una idea que el artista pues está por allá feliz, quién sé yo, como escribiendo, súper inspirado. Y pues <risa> ganando eso millones. no y ganando millones por cada <risa> página que hace. Y pues no, o sea, el proceso sí. creativo en general es conflictivo, es un proceso como a veces de sacar muchas cosas que, que tienes que sacar o que expresar, pero que cuestan o pues eh, o que, o que a veces te fluye la idea, pero a veces no, y te puedes bloquear, y bueno, eso es parte como del proceso ahí que no, que no es tan armónico, ¿no? Sí. Y también poder llegar a hacer y ejecutar uno de sus propios proyectos exige, creo yo, sobre todo mucha persistencia, hmm. que a veces ese me parece un gran obstáculo en, el, en términos de la creación audiovisual, porque yo creo que hay a veces ideas muy buenas, eh, pero si no hay persistencia, no van a suceder. ¿sí? Si, si tu idea es una nota y tu idea, pues, o sea, tienes la mejor historia los personajes más increíbles, pero si no trabajas mucho para llevarla a cabo, y ese trabajar mucho puede ser años, pues no va a pasar. ¿sí? O sea, la, la, eso eh, requiere como mucho, y más acá en Colombia, ¿no? Que la financiación, que bueno, eso es otro tema. Eh, de verdad que yo, yo me acuerdo de estudiante. Que yo veía hacia directores y los directores decían, bueno, ¿qué? ¿Qué consejo le da la gente aquí, a, a los estudiantes, tal? Y los directores decían, sean persistentes. Mm. No renuncien, o sea, sigan, sigan, o sea, que algo va a pasar. Sí. Pero tienen que seguir, porque si no siguen, no va a pasar nada. Entonces creo que ha sido como un obstáculo, que a veces hay momentos que es difícil ser persistente, pero creo que, que hay que ser persistente.
0: Y Adri, tú has estado... ...en algún momento al, a punto de tirar la toalla y decir... ...dejo esto y me dedico al vidrio soplado.
2: Sí, muchas veces. yo toda A mí me dan crisis porque... Mmm, ...siento que por lo menos los que compartimos esta sala en este momento... ...siento que nuestra pasión también es nuestro trabajo. Y creo que en ese punto es muy difícil desligarse... ...de lo que uno está haciendo. Y como... Mis crisis han sido por ese lado. Porque, como les contaba, yo no me veo haciendo otra cosa. La única cosa que haría, que yo siempre le cuento a Nico es tocar piano. Pero ya no lo hice, entonces ahora me dedico solo al audiovisual. Y, pero en, ese, en eso yo digo, como, hay momentos en que no hay trabajo. Y yo creo que pasa mucho en todo, ¿no? En ficción, documental, todo lo que sea audiovisual. Hay momentos en que pasa uno en blanco. Un mes... Dos meses, enero, febrero, marzo, siempre son los, años, los meses que uno está en blanco, básicamente. Pues depende de lo que esté ejecutando ¿no? en, en, dentro, del, dentro de la industria. Pero a mí me ha pasado muchos años y yo, digamos que también decidí ser freelance porque esa es otra decisión dentro de este mundo, ¿no? Tú puedes vincularte con un canal, vincularte con una productora o decidir ser freelance y hacer tus propios proyectos, pero también rebuscártela.
0: O arrancar tu propia productora. O arrancar su
2: propia productora, que es otra cosa. Entonces, cuando yo decidí ser freelance, pues yo ya había trabajado en una empresa eh, como asistente de libretos. Y eh, esa decisión fue muy complicada, porque me tocó abrirme un camino pues prácticamente sola, buscando a ver quién estaba haciendo qué, buscando quién estaba haciendo documental acá. Eh, y como no es constante... Entonces entro en las crisis de cuando no hay trabajo, a mí me ha pasado más cuando no hay trabajo, siento que ya, porque estudié esto? O sea, yo veo a otra gente que está haciendo otras cosas y está bien y no sé qué, y puede llevar la vida y yo soy como cada vez, cada y rato. Y termina el
0: trabajo a las 4 de, de la, la tarde. A de la tarde,
2: chao, sale, yo era como hasta las 12 de la noche, no entendía por qué no podía tener la vida que quería, porque estaba trabajando un montón y no, y no ganaba lo que yo quisiera o lo que me permitía vivir. Entonces, mis crisis han sido muy por ese lado, por el lado de no tener trabajo, empezar como a dudar un poco de, ¿será que lo que escogí si sí me va a dar para toda la vida? Porque yo digo, bueno, ahorita estoy empezando, pero me queda un montón de vida, y va a ser así siempre, mm. y también otro momento de crisis, eh, u otros momentos de crisis ha sido como, yo he tambaleado más, digamos que en la, en la experiencia que hemos tenido con Ginny, Ginny es súper creyente, ...de las cosas, que, que hace y que hemos hecho, ¿no? Como que ella es súper convencida de sí, así nos digan ochentas nos, ella es sí. Y yo, en cambio, he tambaleado más. Como con los múltiples nos, porque hay muchos nos en todos los caminos. O sea, son más los nos que los sís en festivales, en convocatorias, en todo. Yo como que le digo a Gina, ¿será que sí está bueno lo que estamos haciendo? Y Gina es muy convencida, ¿no? Sí, está bueno, Adri, cree en lo que estamos sí. haciendo. Yo he ido a más crisis en esos momentos, como de tantos nos, decir, no, ya, ¿para qué? O sea, ya esto, ya, chao. Y digamos que esta dupla que se ha construido ha sido muy buena, porque ella es como, no, 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 yo, bueno, sí, no, sí, de verdad, sigamos, sigamos, sigamos. Eh. Entonces, creo que las dos crisis han sido por eso, por no tener trabajo constante, y creo que también, como les decía, la pasión y el trabajo se unen, entonces, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Sí. Y me entra una angustia cuando no lo estoy haciendo. O sea, es como, pero ya quiero grabar, quiero sacar la cámara, y inventémonos algo, Gina, un proyecto, hagamos una convocatoria. Siempre sufrimos porque llenamos esas convocatorias estresadísimas, pero nos encanta ese estrés. Es rarísimo, ¿no? Como si no tenemos un proyecto, nos sentimos, ¡Ah! no, no está fluyendo esto. Entonces, el laboral y el creativo se han unido en mí varias veces y he tenido mis crisis complicadas, pero afortunadamente hasta hoy he salido viva. Hasta hoy. Qué bueno, sí.
1: y al contrario como momentos gratificantes que uno diga uff, menos mal, no me rendí
2: eso hemos tenido sí, últimamente <risa> después de cinco años después de menos cinco mal. años pues sí, yo creo que yo creo que hay varios, bueno a mí me han pasado varios uno, cuando he visto cosas en televisión que yo he hecho y me siento orgullosa o sea, como que lo muestro lo sí. comparto, ¿no? Porque como dice Ginny, es uno ha hecho cosas que también, yo las dejo en el tintero y ni comparto y me taguean en Facebook y yo, no, gracias, no quiero ni compartirlo, pero hay otras que que sí comparto y ahí me siento muy, muy feliz o sea, cuando yo digo como, por favor, vean esto a mis amigos, a mi familia pues a mi entorno eh, eso es gratificante y también cuando uno gana premicitos es... <risa> eso es rico <risa> Eso es gratificante.
1: Si el premesito viene con plata, buenísimo. Obviamente, claro. no, más rico, más
2: rico porque es
3: como sí, sí, bueno. Sí. Pero yo pensaba también que para mí el cine ha sido como... O sea, ha sido a veces difícil y tal y hacerlo, pero también más allá como de, digamos, el premio o, o cosas que uno de pronto reciba con el tiempo después de mucho trabajo como que tenía experiencias en las que no sé si estoy pasando por un momento difícil o algo, de alguna forma el cine aparece en mi vida y me ayuda, no, no sé. O sea, digamos, eh, yo me acuerdo que yo con el, el, el largometraje que hice, porque fue como un largometraje ahí, como la, la tesis de, de, de la universidad, que fue como un documental de 52 minutos, y ese eh, resultó presentándose en un festival en Pasto. Y yo en esa época... Yo estaba en una tusa terrible, o sea, estaba pero mal, o sea, deprimida, mal, 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 y yo llegué a Pasto, y digamos que fue un momento ahí como muy difícil, y yo me acuerdo que yo llegué a ese festival y vi como el documental ahí, como proyectado, y yo dije, no hay drama acá, o sea, ya la vida sigue, no sé, o sea, dije, fue pucha, claro, uno puede pasar momentos, pero qué chimba sentarme a ver mi película, sí. y que esté ahí, o sea, y, y vivir ese momento, ¿no? Y estar, en, no sé, en ese festival, que un festival lo chévere también es conocer gente, ¿no? En fin, eh, ese, por ejemplo, para mí es como un ejemplo de cosas que me han pasado así en la vida con el cine, o sea, como mm -hmm. que siento que a veces el cine llega y me saca de, de un momento difícil, y eso para mí es gratificante, ¿no? Como que ahí opera mucho esa pasión que... Le ayuda a uno también a sobrepasar situaciones Obviamente ganarse un premio Y uno poner, poder financiar sus proyectos Pues lógico, o sea, eso es más que gratificante En muchos sentidos Pero creo que también en cosas más chiquitas mm. El cine a uno a veces Le, no sé, me ha, me ha ayudado Mucho como a, a, sí. a vivir A disfrutar un poquito la vida también
2: Y algo, algo que a mí me gustaría agregar Ahí No hay nada como una sensación De terminar un rodaje satisfecho O sea, mm. eso es muy bonito. Eh, y después, por ejemplo, ahorita cuando hemos estado en montajes que vemos planos que decimos, ¡ay, qué bello! Ese sentimiento de qué bello que hayamos valió tenido ese momento valió toda la pena de la vida. Uh -huh. Porque, claro, el estrés del momento es complicado. Mm, hay momentos complicados, pero creo que también tanto la tanto el post después como decía Ginny sabrita de ver la película en un espacio pero también durante la realización como que hay momentos que uno simplemente siente algo inexplicable porque se logró lo que queríamos no o como cuando uno está haciendo documental no sé si, no a nosotras nos ha pasado que el personaje dice algo que uno quería, o sea, que, que uno no quiere incitarlo, no quiere llevarlo, no quiere que la situación pase, pero pasa o pasa mejor de lo esperado, es como... ¡Qué bueno que tuvimos prendida la cámara! Sí. Esos momentos son una cosa inexplicable, o ver muchas veces algo que te llena, evidentemente, el corazón, como que lo puedes ver 50 veces, y te conecta, eso también es una gratificación enorme de este oficio, digamos, como como lo que se, se, lo que se siente de, de, de satisfacción personal.
0: Qué maravilla eso. Bueno, yo quiero, yo quiero tocar un tema que hemos reiterado en todos los capítulos, pero que nos parece muy importante saber en todos los campos, porque a Tarik y a mí claramente nos pasó muy fuerte. Y fue salir de la academia, salir de la universidad, o de, de eso que uno, eh, como esa mentalidad que uno está en la universidad con miles de sueños y con muchas ganas y de pronto llegar y darse un tortazo con el mundo real de salir y definitivamente decir no tengo ni idea cuánto vale mi trabajo, no tengo ni idea cuánto cobrar por lo que yo hago. ¿Cómo cobro? ¿Por horas? ¿Por pieza? ¿Por qué? ¿En dónde toco puertas? O sea, eso es algo que a uno no le enseñan que de pronto en otras carreras, en otros campos, es mucho más, es, es, un, es un camino como más guiado, eh, desde que uno arranca a ver eso en la universidad. Pero en nuestro campo, en las artes como tal, nos hemos dado cuenta en todos los capítulos que a nosotros no nos enseñan cuánto vale nuestro trabajo. ¿Cómo se dieron, cómo, cómo se dieron cuenta ustedes de cómo cobrar, eh, dónde tocar puertas, cómo, cómo, cómo generar portafolio o... o o si, o si para lograr un trabajo eh, muestro mi cartón universitario, mi maestría, o vale más mi portafolio, ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de ustedes enfrentarse al mundo real, al mundo laboral?
3: igual Yo creo que acá lo, lo que va a ser chévere es que tenemos, Adri y yo, dos experiencias muy distintas en ese campo uh -huh. porque yo empecé a trabajar eh, como, como continuista ¿no? como script realmente, o sea yo como les digo, pues mi experiencia en documental es, de hecho ni siquiera es tan laboral, porque yo no vivo tanto de hacer documentales, o pues no vivo de hacer documentales, yo vivo más de trabajar en películas. Y yo entré, pues yo entré por un azar ahí rechistoso como yo caí en una película como script, digamos, como que mm. yo, ok, y a mí me, me dieron mi sueldo, o sea, me dijeron, es que esto es lo que vale, usted, esto es lo que, lo que le pagamos, ¿no? Y era una productora, por fortuna, bastante decente, o sea, como que... En ese momento yo dije, uy, esto está bien, o sea, no, no está mal, yo nada más estaba haciendo la universidad, yo dije, uh, bueno, gracias, o sea, ¿no? Yo no sí. tenía ni idea. Y
2: si cualquier cosita de esa yo,
3: pues, yo, claro, porque yo, sobre todo, después de la universidad, yo dije, pues, una película, bueno, pues yo no voy a cobrar mucho porque yo quiero aprender, sí. tal, y yo tampoco, creo que también parte de no saber qué, co qué cobras es que este mundo es muy amplio, ¿no? Sí. o sea eh, es muy distinto en el mundo de ficción y de películas Pues lo que cobra un script A un asistente de dirección A un eh, asistente de producción O sea, cada persona tiene una tarifa diferente Y eso, pues yo no lo sabía Yo no tenía ni idea cuál era mi tarifa Entonces me la impusieron eh, y, después, y después... ¿Y
1: supiste o sea, lo que te impusieron después? ¿Dijiste, ah, si ¿sí era eso? ¿O en bien. algún momento fue como... Que fue...
3: Pues afortunadamente Pero es una fortuna muy excepcional era lo que era, o sea, era, era justa. A mí me estaban pagando muy bien en ese momento. Eh, pero pues no pasaba... De hecho, ese ha sido todo un proceso como de unirse mucha gente. O sea, digamos, yo ahorita hago parte de una asociación de scripts que hemos definido unas tarifas y defendamos las tarifas y entender que se cobra por semanas y que cada proyecto tiene unas características distintas. Y... Pero eso ha sido un proceso de unirnos y hablar el trabajo de lo que hacemos todos, ¿no? Sí. Eh, y también de profesionalizar, en este caso, un cargo como el script, ¿no? Que es un cargo, además, como súper raro. Eh, pero en la medida en que uno va profesionalizando su cargo, que uno se va teniendo más experiencia, que, no sé, en el caso de Adri, pues ya contará, ya tiene equipos, que tiene otras cosas, ya uno también va aprendiendo a moverse y a saber cuánto vale el trabajo que uno está desempeñando en un proyecto. Pero la verdad eh, fue un proceso. Fue un proceso. Y porque yo empecé además trabajando casi que con una empresa solamente. No, no era que yo estuviera casada con esa empresa, sino que me llamaban mucho de ahí. Y ellos tenían una tarifa que al, a los años me di cuenta que era una tarifa más que justa frente a otros scripts, de lo que estaban ganando otros scripts. ¿sí? Eh, y, y pues eso lo agradezco mucho. Pero sé que en otras productoras, en otros proyectos, un script insisto, que es lo que yo más conozco como en términos de tarifas, hay scripts que ganan muy mal, porque es, también hay, un, hay, hay proyectos que se aprovechan mucho de la ignorancia, tanto de lo que implica el cargo como de lo que es una tarifa y demás, o porque no valoran como tal el cargo. Eh, pero lo que yo recomendaría en ese caso, eh, ya uno como conociendo un poquito más el terreno, es hablar mucho con la gente, como hablar con gente que haga lo mismo que hace uno, porque uno no es único e irrepetible, Sino, pues, como, oiga, usted también hace esto, usted cuánto cobra, ¿Qué, cuáles son las condiciones de trabajo que a usted le plantea, ¿no? Y sobre eso uno dice, ah, es el panorama general, es este, y entonces lo justo es que cobremos tanta plata, que nos defendamos también entre todos, o sea, yo creo mucho en eso, en crear como unas, o sea, creo que a veces crear como condiciones laborales decentes no, no es una cosa como tan personal, como uno decir, ay, yo trabajo solo con esta gente, o ¿ok? Sino, unámonos varios que hagamos este cargo y defendamos unas tarifas o defendamos unas ciertas condiciones, ayudémonos entre nosotros, eh, no sé, ¿no? Como esas relaciones más de solidaridad me parecen muy importantes.
1: ¿Cómo se llama esa asociación de script?
3: Eh, RACORDSET, que es Asociación de Supervisores de Continuidad de películas y series colombianas, una cosa así. Larga, ¿no? <risa> Por si se va a recordar, bueno, no a bueno, hacer nada.
0: <risa> Pero me parece muy chévere que yo no tenía ni idea que existía una, una un gremio de unido de scripts aquí en, en Colombia.
3: Sí, pues la idea es fortalecer más también eso, ¿no? Y fortalecer el cargo y, y profesionalizar el cargo y bueno, en fin, ¿no? Como llevarlo a otro nivel.
1: Y Adri, ¿cómo se metió en el mundo profesional, además de grabar un millón de videos por semana?
2: Grabar un millón de videos por semana a cero pesos. <risa> pues creo que creo que en documental es un poco complicado establecer tarifas fijas. Eh, porque los presupuestos varían mucho y normalmente las personas que hacen documental o que están interesadas en hacer algo de documental nunca tienen presupuesto, o sea, es muy común que nos digan no, es que no, el presupuesto está súper bajito, esa es una respuesta de siempre o sea, yo no he escuchado a la primera persona que me contrate que me diga vamos a tener un buen presupuesto, nunca, siempre me dicen no, es que el presupuesto es muy bajito entonces, eh, pues al principio como que yo sí regalaba mucho mi trabajo porque desconocía absolutamente las tarifas desconocía mmm, pues todo el campo básicamente y siento que no tuve eso que estaba hablando Ginny es como de una un grupo de gente que nos uniéramos a decir oiga eh, cómo podemos cobrar incluso me acuerdo que mmm, alguna vez nos reunimos con con algunos pues con otras personas eh, también de documental hablar un poco sobre cómo podría uno establecer ese tipo de tarifas ¿No? que estamos en una en una asociación que no es así como la de Ginis, que pues digamos que no estamos enfocados en este tipo, eh, más como en establecer tarifas y eso laborales, sino es un grupo donde más compartimos como ideas, convocatorias, nos apoyamos como en diferentes cosas que se llama DOC, que es una, una sociedad también, una asociación más que todo, y que ahorita también tiene una parte como de distribución, pero pues que digamos que son dos ramas entonces me acuerdo que alguna vez yo llegué ahí porque Jorge Caballero me llevó eh, como invitada y me metí mucho por ese mismo interés que tenía de trabajar en esto y dije, no, este es el momento, o sea, este es el lugar, yo acababa de llegar de Barcelona donde ya dije, ya voy a dedicarme a hacer solo documental porque antes había trabajado en, como libretista en series de televisión y asistente de libretos, que es otro tema, o sea ficción, yo creo que es otro tema, otros presupuestos me acuerdo que me pasó lo mismo que Gina, que mi primer sueldo fue como alucinante porque en ese momento RCN pagaba muy bien por capítulo y yo era como, no, pero ya esto está, y bueno, efectivamente eso no duró mucho eh, pero nunca yo personalmente nunca he podido establecer unas tarifas tan fijas porque siempre los presupuestos han sido muy, varían mucho entre proyecto y proyecto entonces pues yo he optado por preguntar por el presupuesto y de acuerdo a eso acomodar algunas tarifas que yo ya he visto que se pueden manejar en el medio. Ha sido más como de la experiencia, de escuchar, de ver a cuánto le pagan a otros por este trabajo que yo también estoy haciendo. Como decía Gina, digamos que también en el documental a uno lo contratan con todo, o sea lo tienen a uno en combo. ¿no? Cámara, sonido, vaya y haga la entrevista, lleve luces, además si tiene ronin Ronin fuera de eso Si hace dron mejor, mm. que es algo que yo me he negado a aprender porque digo no, o sea Una persona que sepa hacer dron hace dron, un sonidista hace sonido Entonces esa, ese combo que finalmente uno termina aceptando porque pues, eh, pues hay que vivir también mm, Hace complicadas las cosas, ¿no? Encarece efectivamente el trabajo que uno hace porque, pues, uno está poniendo sus equipos, pone en riesgo también los equipos, hace inversiones en equipos todo el tiempo porque las exigencias del mercado también, pues, cambian, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de la, del, del Full HD al 4K, fue un cambio súper que la gente quería 4K si no necesitara 4K. Yo me acuerdo, o sea, la gente era como, ah, no, pero queremos cámaras 4K y era como, vas a hacer un video para Facebook, no le importa 4K. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó cambiar los equipos y, y actualizarme para el trabajo, ¿no? Entonces, esas inversiones, pues uno las tiene que ver recuperadas de alguna manera, pero es complicado establecer las tarifas porque el mercado siento que todavía, o por lo menos yo en lo que me muevo y con la gente que me muevo, no está tan establecido. Y, eso, y, eso, y ese combo, el que yo digo el combo, eh, pues a mí no me gusta, particularmente no me gusta, yo... Adoro trabajar con sonidistas, adoro trabajar con una persona de dron que esté enfocado en el dron, el sonido que esté enfocado en el sonido Y uno de cámara, o si uno tiene que ir a hacer entrevistas, pues se enfoca haciendo las entrevistas Pero como eso, ese combo, que también está un poquito mezclado con la forma del como todero. en televisión del Además todero, que creo que, es que complicado.
0: También al, 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 al hacer el combis, le vamos a llamar así, al el, hacer el combo se ve, se ve perjudicada también la calidad del producto, ¿no? Porque sí. si tú tienes que estar pendiente de sonido, pero también tienes que estar con un control remoto con el dron, pero también que le encuadre, pero también que la persona... Ahí, ahí te vuelves un ocho.
2: Sí, y, y siento que uno pierde parte de la experiencia, ¿no? No, no sé, hay, hay momentos en que la imagen... Como que uno estar pendiente de lo que está pasando en la imagen, un fuera de foco o un, un, algo que esté sonando que de pronto uno no se da cuenta porque está mirando la cámara, o viceversa, ¿no? Como el, el, el micrófono me está rozando, entonces no me, no me doy cuenta que está fuera de foco la imagen. Sí. De alguna manera, o sea, yo siento que uno aprende a, a trabajar, como, como le digo yo a jinis como contrarreloj. O sea, si sí uno, uno coge ya como listo, ya alambro, todo lo que sea, pero no es lo ideal. Sí. No es lo ideal, pero el mercado se está yendo muy por ahí, y pues si uno quiere dedicarse a esto y trabajar en eso, pues le toca también acomodarse. Cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo como me gusta, pues me siento como una reina, pero eso pasa muy poco. O sea, a mí me ha pasado muy pocas veces. Entonces, pues sí, es como un camino ahí.
1: Y si uno, si uno quiere, o sea, ¿cómo financia uno un proyecto de documental? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo...? ¿Una mezcla entre, no sé, ley de cine y convocatorias o patrocinadores de otro tipo?
2: Pues, nosotras con convocatoria básicamente lo hemos hecho todo. Ahora, algo importante que dijo Gina de la persistencia, creo que nuestros trabajos siempre han sido de persistencia, ¿no? Porque el hecho de financiar no significa que tú vayas a ganar, sí. <risa> básicamente, ¿no? Eh, hay un punto en que uno no puede hacer ciertas cosas. ¿no? O sea, nosotras no podemos componer música para cine, pues, porque no sabemos? Y llega un punto en que las, los procesos que se tienen que llevar a cabo implican un presupuesto, o la gente que va a trabajar con uno, eh, que eso es algo que creo que nuestros proyectos conjuntos hemos sido como muy afortunadamente como muy coherentes las dos en nuestra, en nuestra forma de pensar de, la gente tiene que ganar lo justo con lo que tengamos, ¿no? Eh, y muchas veces nosotras no hemos ganado nada. Entonces, la financiación es más como para que el proyecto se haga. Más que para uno poder vivir de ese proyecto. Sí. Pero nosotras nos ha funcionado con, con convocatorias. Es nuestra, nuestra forma de...
3: Sí. Pues, o sea, yo sé también de... Como que creo que... Hay varias maneras. O sea, no creo que sea fácil en ningún caso. Pero sí pues las convocatorias evidentemente pues son como un primer, una primera fuente de, finanza de financiación. Eh, acá el problema pues es que estamos en un país que eh, tiene pocos recursos para la cultura, entonces hay más gente haciendo cosas que dinero, entonces... Eh, Claro, uno ve ya las convocatorias, el FDC, IDARTE, eh, afortunadamente también hay convocatorias regionales, ¿no? O sea, Medellín tiene como una convocatoria para proyectos fílmicos, eh, entiendo también que en la costa, o sea, eso también parece muy chévere. Eh, es muy chévere que existan estas convocatorias y son súper necesarias, pero cuando uno ve la, la, la cantidad de gente que está aplicando, pues es mucha, o sea... Y, y quedan muy poquitos seleccionados, ¿no? Entonces ahí, pues, es, un, es una primera gran fuente, pero también es escasa. Porque, pues, es muy competida.
0: Sí, no depender completamente no. de las convocatorias.
3: Uh -huh. no. no, o sea, no. uno se puede quedar eternamente. Además, porque las convocatorias? Armar una convocatoria exige tiempo y, en fin, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una fuente. También hay coproducciones, que creo que también ha sido una manera en la que mucha gente ha sacado sus proyectos adelante que es unirse, ¿no? Entonces tal que tal, per, tal empresa hace el sonido y funciona pues como coproductores, que ustedes conocen esa figura, uh -huh. eh, y otros hacen la parte de postproducción, graficación, en fin, ¿no? O sea, como que ese ejercicio de coproducción ha funcionado en muchos casos. Eh, hay fondos internacionales que también creo que hay que ser muy ágiles y entender muy bien y conocer un poco más ese campo, yo no me siento la más experta para nada, pero sé que hay gente muy pila que ha logrado financiar sus proyectos eh, afuera, ¿no? Creo que ahí juega mucho algo que en algún punto de mi vida quisiera desarrollar, que es estas habilidades de lobby. O sea, eso sí es súper importante. Quien Esa figura de productores. Mm. O sea, como que el artista por artista, por ser increíble, no le va a ir bien. <risa> Necesita a alguien que sepa vender el proyecto, que Estoy sepa... Que esté tocando puertas. Que esté tocando mm -hmm. puertas, que se esté moviendo. O sea, eso es súper, súper importante. Eh, obviamente también... Hay algo que sí, creo que nosotras sí lo hemos vivido, que es un tema de uno invertir en su propio proyecto. Entonces me dicen, no, yo le meto mi plata y algo acá sale, esperando que después, con el tiempo, pues eso uno pueda recuperar algo de lo que invirtió, ¿no? Si eso uh -huh. sucede. Eh, y la, la inversión como privada, ¿no? También ese es un campo que creo es bien interesante. O sea, es bien interesante que yo tampoco conozco del todo, pero sí creo que hay que ser muy ágiles para para tocar esas puertas, porque hay empresas que de pronto sí les interesa tu proyecto, quién sabe, o hemos hablado mucho también con Adri, con otro amigo, como de uno poder también no siempre soñar en hacer las grandes películas, largometrajes, porque de pronto te vas a demorar cinco años haciéndolo, pero si quieres hacer documental o algo, piezas cinematográficas, ¿cómo puedes tú encontrar escenarios como de empresas que ese producto les pueda interesar? ¿no? que nos puede que sea como una. hay gente que hace publicidad y pues les va re bien. Eh, en el mundo documental también hay como nuevos productos, eh, como entre publicitarios y documental, ¿no? Que también mm. esa es una nueva manera. Entonces siento que hay que adaptarse como a lo que hay, o sea, y hay que tocar puertas y ser también ágiles, ¿no? Como que reinventarnos en clave de que de pronto hacer documentales no solamente es hacer un, un largometraje, sino que dependiendo lo que tú creas, lo que tú sientas que es documental, pues puede que el documental sea una cosa, una pieza de cinco minutos, y es un documental y es potente uh
2: -huh. y ONGs también está moviéndose mucho yo he tenido la experiencia de trabajar con ONGs y eso me ha parecido un campo muy interesante también, como el documental para que las ONGs muestren sus avances de procesos me ha parecido interesante
1: creo que todo, pues, el audiovisual ya sea ficción o no ficción es como un campo muy de alianzas. Ya sea como una alianza con un muy buen equipo creativo y técnico, o una alianza con una persona que realmente sepa cómo conseguir la plata, o una alianza con el mejor vendedor, o una alianza con las empresas que la pueden financiar. O sea, es una cuestión como que... Pues esa noción del todero como que va en a contracorriente de eso, ¿no? O sea, como para poder sacar mm. un gran producto hay que poder no ser un todero, sino sí. como aliarse con todo un equipo que pueda... Sí
0: atacar todas las partes del audiovisual
2: uh -huh. eso sería lo ideal
0: ustedes que vivieron todo ese proceso, todo ese camino cada una vivió un camino muy distinto ¿cuál sería ese consejo que ustedes le pueden dar a esa persona que la está luchando, que está arrancando o incluso está tomando la decisión de irse por el camino de, del documental ¿cuál sería ese consejo que ustedes le, le pueden dar a o esa de, persona? o del audiovisual también
3: yo, yo creo que lo primero eh, para mí, creo que si sí hay una pregunta siempre de fondo que uno debe hacerse en lo posible, y es uno, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tiene para uno? O sea, yo no es una pregunta que yo no me he respondido tampoco. O sea, no es porque no le haya encontrado sentido, sino porque tal vez hay muchos sentidos distintos, ¿no? Y estoy cada vez encontrando los más. Pero sí creo que si sí, uno tiene una cámara o trabaja en un proyecto audiovisual o lo que sea, y está uno ahí dedicado a hacer eso, yo sí creo que hay que uno preguntarse por qué uno está ahí haciendo eso, para qué, qué está uno buscando, qué está disfrutando, porque eso tiene sentido en la vida de uno. Eh, y si esa respuesta más o menos se va encontrando, eh, hay que agarrarse mucho de eso para seguir adelante, porque no va a ser un camino fácil, eh, pero así como no es fácil También uno se lo puede gozar mucho Y uno puede encontrar y valorar muchas cosas Que uno dice, no, yo sigo haciendo esto Y quiero ser muy buena haciendo esto Porque acá encuentro un sentido de vida ¿Sí? Si eso existe O sea, si eso que uno si, O sea, si uno encuentra un sentido de vida En lo que está haciendo Hay que agarrarse mucho de eso Hay que confiar en eso Y hay que creerle a esa intuición Y a esa sensación Para uno hacer cosas con las que uno se sienta conectado eso
2: yo estoy de acuerdo en esa respuesta y agregaría que esa pregunta que propone Gina creo que también es la que uno se hace cada vez que desiste de lo que está haciendo o cada vez que hay una crisis en esto yo creo que esta es una carrera que nos estudia para para ser millonario uh -huh. o sea efectivamente hay gente que le da muy bien muy bien todo bien pero en general somos personas que vivimos el día a día normalmente. Eh, no es una carrera que te da fama, no es una carrera que es como súper super fácil, súper chévere, no como de ambiente, vamos a rodar, todos con una cámara. No, creo que, creo que en el transcurrir de la carrera vienen esos momentos en que esa pregunta realmente tiene que responder una cosa mucho más adentro. ¿No? Una, una respuesta de si vale la pena lo que estás haciendo hay que seguir así este muy difícil sí. porque el camino de verdad es muy difícil o sea no creo o no he conocido hasta ahora eh, una persona que apenas salió logró un mega trabajo y logró posicionarse ya ni siquiera he conocido hasta ahora tampoco una persona que haya hecho un documental bueno en menos de cinco años o sea tampoco no he conocido, pues, efectivamente hay otros pues, para otras plataformas, pero digo, eh, ese estilo como más cinematográfico, documental, son proyectos de largo alcance, normalmente los que los llenan a uno el alma. Entonces, siento que esa pregunta es súper importante en esta carrera, sobre todo, porque, porque en los momentos en que uno desfallece, esa pregunta es la que la saca adelante. Sí. Es decir si tú estás convencida o convencido de esto porque es lo que te llena el alma y lo que te hace quedarte en el rodaje que decía Gina, de, son 12 horas pero al re, eh, después se vuelven 18, ¿sí? Y uno llega a la casa súper cansado, algo que decía Gina es que uno sacrifica muchas cosas. A mí me ha pasado mucho con mi familia que siempre me dicen, ay, pero te la pasas trabajando y yo a veces ni me doy cuenta, pero si no me la pasara trabajando creo que no habría logrado lo que he logrado hasta el día de hoy que es más o menos una medio estabilidad y esa, y esa respuesta que yo me doy cada vez que estoy en crisis y que la hablo con Gina mucho porque ella, ella, mejor dicho, cuando estoy en crisis llego a ella y me hace esa pregunta ahora que me doy cuenta es la que a mí personalmente me ha mantenido trabajando en esto sin importar nada los horarios la, fami la familia, el cansancio el, la de pronto económicamente no tan bien entonces yo creo que ese es un muy buen consejo preguntarse y estar dispuesto como a una carrera que trae muchos obstáculos, pero también siento que trae unas satisfacciones que aunque no son materiales, si vienen muy, muy adentro de uno. Entonces yo, yo creo que eso es lo lindo de esto, y creo que el documental lo trae mucho, no las satisfacciones internas son uno de los regalos que le da esto, entonces estar dispuesto a eso, y si uno está convencido, pues efectivamente le va, le va a encontrar... La comba al palo, como dicen, de alguna manera.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, amigas nuestras, por haber venido. Qué grandes consejos y qué gran charla.
0: Estuvo muy interesante esta charla y también abrirles la invitación que sepan que el micrófono está abierto para cualquier tema que se les ocurra hablar sobre documental, sobre audiovisual, eh, Gina, sobre script, sobre lo que se les ocurra. Este es el espacio y se les abren completamente los micrófonos cuando quieran muchísimas gracias y espero que las tengamos en otra ocasión aquí en, en, en este estudio a ustedes
3: muchas, muchas gracias
0: un saludo muy grande otra vez a los que nos acompañaron en este episodio y los invitamos a conocer los demás episodios ingresando a www.imanmusic.net slash podcast también nos pueden encontrar en Spotify Apple Podcast Spreaker y otras plataformas de podcast Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.